0: Patrick, un coureur
1: est tombé dans le repas Patrick, sur notre gauche, un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez,
0: je vais regarder descendre de ma couteau. Je, oui, je vais attendre, je regarde bien il se sous Voilà. Avec l'attaque d'Anti Schleck là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue, Franck Schleck est juste derrière. Et Albert Cortana qui vient de partir. Lanzaro, Lanzan.
2: Alors que tout monde... Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en hein, ce samedi 20 juillet pour parler de l'étape 14 tarbes tourmalet euh, une étape qui a vu un français s'imposer à cette arrivée mythique Thibaut Pinot, l'emporte avec 6 secondes d'avance sur la Alaphilippe et Steven Kressweig euh, on n'était pas beaucoup à avoir prévu ça avec moi ce soir pour analyser l'étape, il y a Théo, bonsoir Théo
0: Bonsoir tout le monde
2: Également Charles, bonsoir Charles
3: Salut Ben et bonsoir à tous
2: et enfin, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir à tout le monde. Alors, bah, avant de parler de cette étape, euh, on a réfléchi entre nous et on a décidé de faire une petite mise au point, histoire que euh, ça ne revienne pas incessamment euh, sur euh, toutes les conversations euh, sur nos lives, parce que ça va, ça va être pénible, ça va plomber l'ambiance. Euh, je veux parler, euh, puisqu'il y a un coureur qui cristallise l'attention, c'est euh, Julien Philippe. Donc l'an dernier, j'avais fait une sortie euh, probablement trop forte d'ailleurs sur la Sky après l'étape de la Rosière, donc c'est l'émission de la Rosière, vous pouvez la retrouver. J'avais dit ce que je pensais et euh, même si je regrette un peu d'y être allé aussi fort l'an dernier, euh, j'avais dit j j avais été allé aussi fort parce que notamment euh, Chris Froome, euh, on le rappelle, a vu son contrôle « anormal » Et euh, je vous rappelle qu'il ne devait pas participer au Tour de France, puis euh, finalement il y avait été. Bien entendu que, à des degrés divers, euh, nous avons tous des doutes sur la Philippe. Certains, peut-être même, des certitudes. Je parle bien entendu concernant sa probité. Pour me prendre pour exemple, puisque je ne veux pas parler pour les autres. À partir du moment où il prend de l'acétone, même si c'est autorisé et qu'on ne peut pas parler d'un produit dopant puisque c'est autorisé dans la liste, pour ma part, je considère que c'est quand même du dopage. Euh, on a pas mal discuté, notamment avec Charles ce matin, sur à quel moment commence le dopage. Et euh, on a décidé que, probablement, pendant en l'hiver, on ferait une grosse émission qui serait uniquement consacrée à cela. Maintenant euh, il faut faire un choix. Est-ce qu'on parle de la course Et on parle vraiment de la course, je pense que c'est ce qu'on veut tous, hein, parler du Tour de France, ou est-ce que chaque fois on revient sur, ouais mais quand même à la fip c'est une arnaque ou quoi que ce soit, chacun euh, pense ce qu'il veut. Je pense que, vous avez vu sur le forum ce qui se dit tout ça, je pense qu'il vaut mieux parler de la course. Euh, maintenant, euh, je vu que tout le monde n'aura pas écouté ce, ce prologue, entre guillemets, on va continuer à, à nous, à nous le dire. Ne pas confondre
1: l'acétone est... et les Vas-y, si tu prends un minot d'acétone, tu vas pas loin. Hein. <rire> <rire> Ça va faire... au cas où... Euh... Bref, voilà. Euh, une... Maintenant que cette
2: euh, mise au point a été faite, parlons de l'étape. On va commencer dans l'ordre chronologique. Donc, il y a eu une échappée avec notamment Vincenzo Nibali, euh, qui, euh, Greg... Euh, Semble viser le maillot de meilleur grimpeur maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait annoncé.
1: Mais c'est l'impression qu'on a eue parce qu'on l'a vu partir dans l'échappée, accompagné notamment de, de Peter Sagan. Alors, c'est vrai qu'on ne savait pas trop où situer Vincenzo Nebali après son Giro. On a eu, quel... enfin, il a été visiblement malade en début de tour. Visiblement, l'ambiance n'est pas au beau fixe dans l'équipe Bahrain-Merida. On l'a vu avec. Euh... Euh, l'abandon le, le, de, de Juan Denis, un peu la, la surprise de, de ses directeurs sportifs donc là il s'est lancé je dirais, un, petit, un petit peu au panache eh bien, euh, dans un objectif qui, qui, qui lui semble atteignable donc euh, le maillot de meilleur grimpeur Alors, à voir s'il y arrivera à voir s'il aura les jambes hein, pour l'avoir parce qu'il euh, est, est assez loin hein, malgré ses efforts donc euh, c'est vrai c'était le, le premier un des premiers attaquants du jour Hein, le premier à lancer les hostilités.
2: Ouais, mais on a vu une très belle défense de Wellens, ce qui nous amène au col du Soulor avec cette grosse accélération de la Movistar. Et Théo, il euh, ben, y a un favori qui a complètement perdu pied sur ce col du Soulor. C'est Romain Bardet, pas bien depuis le début du Tour de France, mais là, mais là, qui a complètement explosé. Il termine à 20 minutes.
0: Ouais, Romain Bardet, pas bien depuis le début du Tour. Euh pas bien depuis le début de l'année non plus, ça semble vraiment être compliqué. On a déjà vu des coureurs être vraiment pas bien au moment du tour, c'est même déjà arrivé à Bardin, on en a déjà parlé plusieurs fois, et se remettre dans la course à un moment. Là c'est un peu compliqué parce qu'il avait déjà fait son « comeback » après le contrairement par équipe qui avait été très mauvais, l'étape de la planche de Balfi qui est une première surprise, où, où il pète, c'est le, le dernier des favoris. Ensuite il était dans la bonne bordure, on, on semblait être reparti sur une dynamique positive. Par contre, là, son contrôle à montre, euh, où il perd énormément de temps sur la partie qui est censée être à lui, ou même son directeur euh, sportif dit qu'il comprend pas, associé à ça à l'étape du jour, je pense que ben, pour Romain Bardet, euh, ça va vraiment être difficile de se reconfigurer mentalement, et je pense que son tour n'est pas loin d'être terminé.
2: Charles, souvent j'ai parlé du Tour de France 2015, quand je disais Bardet, euh, a les capacités mentales, tout ça de revenir. Mais là, quand même, on sent qu'il... Alors... On ne sait pas, peut-être qu'il a un vrai problème physique, il est peut-être malade ou quoi que ce soit. Là, on ouais. sent quand même bardé à 20 minutes, je n'avais jamais vu ça.
3: Ouais, ouais, on sent que c'est compliqué. Je vois Pionix qui le, qui le rappelle sur le, sur le chat. Déjà, depuis le début de l'année, c'est dur, hein, notamment au Mouvantou, où il s'était fait allumer par Erada et c'était pas forcément bon signe. Là, malheureusement, pour Romain Bardet, enfin, je n'ai pas envie de l'enfoncer parce que. C'est quand même un coureur qui, comme je l'ai dit hier, sacrifie beaucoup de choses pour essayer d'arriver au niveau. Et là, on a vu qu'il a complètement lâché. Alors moi, je pense que ce n'est pas seulement dans les jambes. Je pense que dans la tête, il a lâché après le chrono d'hier. Pour être d'ailleurs assez franc, euh, je pense qu'il y a des soucis chez AG2R à ce niveau-là. Parce qu'on voit quand même que ça a énervé plusieurs coureurs de l'équipe hier. Cette histoire de chrono, de, de vélo, qui n'est peut-être pas forcément au, au niveau. Et euh, je ne serais même pas étonné de voir Romain Bardet aller voir... Euh, ailleurs l'an prochain, même s'il n'est pas en fin de contrat.
2: Ouais, moi, ça m'a rendu triste quand c'est les, les efforts ouais. qu'il fait, puisque c'est quand même pas le coureur le, le plus doué. Euh, il est très doué, hein, c'est n'est pas ce que je veux dire, mais euh, quand on voit les efforts, c'est la Scumoun euh, qui, qui est pas sans rappeler, celle d'un autre Romain en hein, Formule 1. Grec, tu veux ajouter quelque chose
1: Non, juste, c'est d'autant plus cruel pour lui que finalement, tous les autres suivants, dont Dieu, enfin, quand on voit les autres euh, coureurs qui brisent, ce sont des Français encore aujourd'hui. Et je pense que moralement, ça fait encore plus mal de voir le cyclisme français à la fête et toi être en totale galère, que ce soit physiquement ou avec euh, le matériel.
2: Ben D'ailleurs, en parlant de ce matériel, quand on se rappelle qu'il disait on n'a pas reconnu le Côte-de-la-Monde par équipe, il y a cette histoire de changement de vélo lors du côte -la du côte la montre individuel, Goujard qui se plaint, ce dont voulait parler Charles euh, des soucis de vélo. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de problématique, quoi. Euh, euh, si tu reconnais pas le, le camp de par équipe, est -ce que c'est parce que tu sais déjà que le matériel va être défaillant, hein Je ne sais pas. Charles
3: ouais, ouais et puis moi, là-dessus, c'est AG2R que je vais charger, charger pardon, parce que Pionix le, le rappelle, 10 est mis devant sur le chrono par équipe, alors que l'équipe Cofidis n'a pas d'objectif sur ce truc-là. Mais elle reconnaît quand même ce chrono. AG2R ne reconnaît pas le chrono. Romain Bardet ne fait pas le chrono des championnats de France. Enfin, à un moment... Euh, bah, désolé, mais on a ce qu'on mérite. Quoi. Si on ne bosse pas la discipline, il me semble que si le Vendilier avait tiré la, la sonnette d'alarme l'an dernier, il n'y a pas eu d'évolution. Bah, on voit ce qui se passe cette année. Il n'y a pas de surprise, malheureusement. Et il serait temps de changer un peu de, bah, de stratégie.
1: Ouais.
2: Euh, Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou on me passe pas à la pour suite. Euh, ouais, deux, deux
0: mots pour réagir par rapport à ce qu'a dit Greg tout à l'heure sur le fait que ça doit être agent <rire> pour lui sur le moment de voir qu'au moment où oh, 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 il n'est pas bien, il y a des Français qui tirent à couvertir à eux. Mais je pense qu'au long terme, c'est peut-être une bonne chose parce que ben, le tour de Bardet, euh, y a, on risque de l'oublier assez rapidement et on ne va pas revenir dessus pendant un an. Alors que si ça avait été le seul protagoniste français potentiel au début, il en aurait entendu parler vraiment longtemps. Donc euh, peut-être qu'effectivement, enfin, ça, ça, ça doit lui faire mal, mais je pense qu'à long terme, c'est une bonne chose.
3: Par contre, je vois oui. un commentaire, j'hallucine un peu, je vois Aravis qui dit que le chrono, c'est pas un, une affaire de travail spécifique, euh, pardon, mais je pense un petit peu quand même, c'est quand même oui. quelque chose d'assez spécifique, le contrôle à monte, et si on le travaille pas, c'est forcément plus compliqué.
2: Oui, Sanada qui c'est votre sur ce tour, mais ça n'a pas le fait que Bardet est le meilleur français sur le tour sur la décennie, c'est vrai, et euh, Ray Kimen qui dit, quand tu es seul à faire ce genre de stratégie, le changement de vélo, c'est qu'il y a forcément un souci, je crois qu'on était tous d'accord, quand on a appris qu'il allait changer de vélo et que c'était le seul, on s'est dit, oh putain hein. Dans quoi ils s'engagent On passe à la suite. Euh, au pied du Tourmalet, ils étaient euh, 53 euh, devant, On va dire, allez, une cinquantaine. Euh, pourquoi ils étaient 50, Charles Parce qu'il y a une équipe euh, qui a pris le relais des groupes main, qui avaient un peu roulé dans la vallée et qui a tout fait euh, exploser dans le sous Parce qu'on ne s'attendait pas à un sous aussi rapide et aussi dévastateur. C'est la Movistar. Malheureusement, ça leur, a un peu, ça leur a un peu pété dans les mains. Mais euh, on rappelle que rouler comme ça, c'est prendre des risques. Ça ne veut pas dire réussir, c'est prendre des risques. Ils les ont pris et si on a eu une étape avec des défaillances comme cela, c'est aussi grâce à nous.
3: Alors là, franchement, moi je suis, je suis aux anges, hein. je vais faire du second degré, donc ne euh, le prenez pas trop, trop durement, mais on retrouve enfin la, la grande Movistar qui, qui roule, qui roule à fond et qui fait péter son, son leader Nero Quintana, donc je trouve ça assez magique en fait, on, on était un peu inquiets après le Tour d'Italie, parce qu'ils ont été parfaits tactiquement, on se dit peut-être qu'ils ont changé, certains, je sais que comme Baptiste, étaient presque déçus de voir que ça, ça marchait bien, et au final, ben non, on retrouve la grande Movistar qui, tactiquement, est à peu près au, au niveau des pâques donc euh, C'est assez magique.
2: La, la question qu'on se pose, en fait, Charles, surtout sur la Movistar, c'est euh, pourquoi Quintana n'a pas prévenu qu'il était si mal Parce qu'on voit qu'il est lâché, que d'un coup, il se retourne. Solaire l'attend. Mais ils ne l'ont su qu'il était si mal que lorsqu'il a été lâché, apparemment.
3: Ah ben, Ceux qui font péter Quintana, c'est ça qui est assez magique. En fait, on, on comprend pas. Il y a un rythme d'enfer qui est mené. Et on voit Nero Quintana euh, qui, au, au fur et à mesure de la montée du Tourmalet, commence à rétrograder dans, dans le groupe de tête. Et bah, à un moment, il pète. Quoi. Et du coup, c'est panique à bord. Donc, on fait redescendre solaire. Après, on voit que Valverde, finalement, il n'est pas forcément mieux. Et il reste que Michael Landa qui, qui sort du Giro et qui a du coup absolument aucune chance de, de gagner le Tour de France, mais qui se bat avec ses armes, qui fait quand même une belle place à l'arrivée. Mais on ne peut pas miser sur un Landa. Ou alors, il fallait décider de ne pas le mettre sur le Giro et d'en de faire le leader sur, sur le Tour de France. comme.
2: D'ailleurs, Landa qui a une capacité de récupération et d'enchaînement de grands tours, qui est peut-être la plus grande de tout le peloton, on se rappelle que c'était déjà le cas en 2017, euh, il avait fait un très bon Giro,
1: il fait quatrième fait du Tour de France. Euh... Enfin, juste, oui, je, ensuite, pour, non, pour ouais. les Movistars, euh, ils sont passés au premier au classement par équipe, on en sait que oui. c'est important et, et ils ça ont... aussi que ça leur plaît et oui, non mais parce que ça on fait vendre des forfaits quoi, téléphoniques
0: peut-être en Colombie
1: ils ont, ils ont 10 minutes d'avance, ils avaient 10 minutes de retard sur la track ils ont 11 minutes d'avance maintenant
0: euh, voilà en fait c'était pour faire péter euh, Molemma et pas euh, pour faire péter les, les ignos ouais. en fait euh... c'est pas la
3: Movistar qui comprend pas la tactique c'est nous qui comprenons pas la tactique de Movistar c'est différent
0: je pense que c'est ça après pour revenir sur le classement par équipe quand elle se va courir pour un objectif euh c'est pas forcément très compliqué quoi
3: mais
2: c'est parce qu'ils écorrent leurs adversaires ils écorrent <rire> leur leader en plus mais <rire> la
3: force de frappe bon. collective ou que <rire> okay, sacrifice n'est pas ah, bref on va peut-être pas rester une demi-heure sur la on Movistar. Pa on passe mais... ensuite
2: parce que Quintana euh, on... On parle de lui, mais il faut rappeler quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui a eu une incidence. C'est sa chute euh, lors de l'étape de Albi-Toulouse. Euh, C'était en dessous de Bourg-Saint-Bernard, pour ceux qui connaissent la région, qu'il y a eu cette grosse chute avec Chikone, avec Nizzolo, avec Terpstra surtout, qui n'est même pas reparti. et Je me demande si Quintana n'a pas été bien blessé, parce qu'il semblait quand même montrer quelque chose de beaucoup mieux jusqu'alors. Et euh, là, tout a changé. Mais euh, Quintana euh, Théo c'est pas le seul euh, leader qui a explosé euh, parce qu'il y en a d'autres qui ont pris super cher également, même plus cher que Nairo Quintana. Euh, c'est euh, notamment le cas de Dan Martin et surtout de Adam Yates euh, respectivement à 5.35 et 6.42 sur une étape comme ça de 5 km, on ne s'y attendait pas.
0: Ouais non, on s'y attendait, s'y attendait pas du tout euh... surtout on pas même... <rire> mais c'est surtout que bah, Adam Yates, euh, il était un peu présenté euh, dans le début du tour, il, bon, il fait une bonne saison mais pas quelque chose d'exceptionnel, il avait l'air d'être concentré quasiment uniquement sur le tour, et que ce soit son chrono ou, ou sa performance d'aujourd'hui, euh, pour, euh, pour rappel il termine, euh, il termine derrière, euh, attends, je ne veux pas dire de bêtises, au général il est derrière Kreuziger pour vous situer, vous situer le niveau et à Damien il termine 25 e aujourd'hui c'est une catastrophe et même chose pour Dan Martin, c'est des coureurs qu'on avait un peu l'habitude de voir, pas spécialement flamboyants, mais toujours traîné pour un top 10 et au final je pense qu'il n'y a pas, en tout cas dans le public francophone il n'y a pas grand monde qui va regretter ou qui va trouver ça triste et surtout moi je trouve que ça fait plaisir de voir un peu de nouvelles têtes dans le top 10
2: et, et Drakiv euh, qui, qui dit Adamiette euh, cette année c'était deuxième de Tireno Deuxième du Tour de Catalogne Deuxième du Dauphiné avant son abandon euh, On pouvait vraiment le considérer Comme un, comme le, comme un véritable outsider ça euh, minimiser les bons résultats français Est-ce que le niveau de ce Tour n'est pas inférieur au précédent On dirait que les top leaders sont en dessous de leur réelle capacité Je crois que non Greg euh, c'est également que le rythme est très très élevé Depuis 14 jours Et on arrive à la première étape de vraie montagne Et là euh, Ceux qui tenaient dans les roues euh, ne peuvent plus se cacher
1: ah ben Voilà c'est vrai Surtout que le, le tourmalet c'est très long Ça a roulé fort euh, dès le soulor, On l'a dit grâce à la Movistar Et donc c'est ben, pas si étonnant De, de, de voir après certains lâcher C'est no un peu normal maintenant que, que ça bagarre un peu dans la, dans la haute montagne Car c'est la haute montagne hein, C'est... Euh plus beau décolle beaucoup plus long que la, la plante des belles, des belles filles qu'on a eu euh, en première semaine, donc c'est enfin normal qu'il y ait des écarts, enfin on va pas... C'est quelque chose qu'on attendait depuis euh, quand même pas mal de temps, donc euh, on peut se réjouir hein, que ça y est, ça commence, et on voit les premiers donc euh, bah, qui, qui se prennent un tir, euh, à voir, alors... Euh... C'est vrai qu'en plus, pour revenir sur Yates et Dan Martin, je trouve c'est aussi assez, assez surpris parce que c'est plutôt sur les étapes sur lesquelles on les attendait comme un peu pour la gratter. Hein, ouais. Moi, je, je les aurais bien vus attaquer euh, d'assez loin. C'est un, un peu le signe notamment de Dan Martin. Et c'est vrai que là, ben ils ont pas eu le loisir d'attaquer. Ben ils ont été lâchés euh, assez tôt.
2: Bah, c'est vrai surtout que Dan Martin, en parlant de ses chutes cette année, il, était, il, a, il, a, il, a, pas, il a pas eu de problème. Euh, Danie, Adam Yates a remis cet abandon sur et le dernier jour. du Dauphiné, ça avait l'air d'aller. Et Charles, même si le Tour de France ne vient de faire qu'au débuter la montagne, ça ne semble pas être non plus une, euh, un problème d'adaptation de braquet, on va dire, sur le premier gros col. Ça semble le plus profond le mal. Pour Adam Yetz. Adamietz, Dan Martin, Kutsana.
3: Ouais, ouais, bah, a... On a eu un, un Tour de France, enfin une première partie de Tour de France, pardon, qui a été. Euh, plus dur que, que l'an passé, avec quand même des étapes assez compliquées. Le, je pense que le Massif Central a, a laissé des traces, le, le passage dans les Vosges aussi. Donc on a des coureurs qui sont un petit peu plus rincés. Je crois que c'est Tony Galopin qui l'évoquait il, il y a quelques jours sur le plateau des rois de la pédale ou, ou de vélo club, je ne sais plus. Mais euh, ouais, je pense que les coureurs sont fatigués et c'est pour ça qu'on a eu des grosses défaillances, hein, que ce soit Romain Bardet, Adam Yet, Stan Martin, euh, Nero Quintana, et, etc. Donc, euh, je ne suis pas surpris. Je pense que ça va être de, de pire en pire parce qu'on a une troisième semaine qui, qui est assez terrible et il faut s'attendre à d'autres euh, surprises, je pense. Mais
2: ces coureurs-là, on pouvait s'y attendre parce qu'ils n'avaient pas réalisé un super contre la montre. Par contre, il y a deux qui prennent... Euh... Entre deux et trois minutes, c'est Henrik Mas et Richie Porte, Charles, mmh. qui euh, pourtant avaient fait un très bon chrono et qui eux aussi ont eu du mal. Alors, euh, ils prennent un tir, et ils sont 14e et 16e de l'étape, euh, ce qui n'est pas non plus euh, totalement dégueulasse, surtout qu'il y a des équipiers qui sont très loin du général, comme Georges Bennett. Euh, mais. Ça a été surprenant de les voir lâcher parce que 2 minutes, c'est quand même un gros écart en montagne, surtout sur Samborne.
3: Ouais, ouais, Cédric parlait tout à l'heure sur le, sur le chat d'ascenseur émotionnel concernant Richie Porte, c'est un peu le cas. Ouais, après un gros chrono hier, on a une, une grosse déception quand même aujourd'hui parce qu'il finit à, à 2 0 de, de Thibaut Pinot. Pourtant, un bon chrono. Fuglesang paraît qu'il fait un bon chrono. Moi, j'inclurais un peu dans l'Origoberto Uran qui lui a fait un chrono énorme mmh. quand même hier et qui aujourd'hui, bon, il ne prend pas un tir, hein. il ne perd que 30 secondes, mais je trouve ouais. ça assez curieux, parce qu'en général, on, on dit souvent que ce genre de chrono qui est difficile, c'est assez révélateur de, de l'état physique des coureurs, et du coup, en, en sachant ça, je ne m'attendais pas à voir Rigoberto Uran lâcher autant de temps, même si ce n'est pas 3 minutes, hein, c'est 30 secondes, mais mmh. je suis surpris.
2: Ouais. Et euh, alors, revenons un peu avant à l'ascension, donc Movistar... Euh, Greg euh, s'écarte parce que Quintana est lâché là d'un coup Ineos reprend la manche le manche avec Dylan Van Barle qui est avec Quintana qui remonte au sprint tout le monde et qui se met en tête là ça parle entre eux et là on voit euh, que euh, ça semble peut-être un peu ralentir puis Bargui l'attaque attaque on une très offensif on va y revenir dessus après euh, et il creuse les cas. L'écart se maintient jusqu'à ce que les groupements accélèrent. Et les Ineos les laissent partir en fait. Les Ineos réaccélèrent seulement quand Astana euh, fait par Fuglesang et Jumbo y vont. Et là déjà, il y a un premier souci pour Ineos. On se demande si,
1: si c'est du bluff ou si vraiment ils ne sont pas bien. Oui, exactement. Donc on a vu, c'est vrai que quand les Movistar euh, s'arrêtent ou ralentissent ou euh, euh, uh, temporisent pour Quintana, les, les Ineos passent devant. On voit bien que le tempo ralentit. il en profite pour attaquer. Et il creuse. Bien. Et Il, il croit, creuse. Oui, il va prendre un, un, une
0: trentaine de secondes, je crois. Chose comme euh, ça. Une vingtaine, il peut faire une vingtaine, je crois.
1: Euh, 26 secondes, je crois, au maximum. Ah, voilà. 26 secondes. Et euh, c'est Godu qui va, après, faire une grosse accélération. Qui va faire un, un sacré numéro, comme dirait Thierry Adam. Euh... Et euh, c'est vrai qu'on voit que là, les INEOS, eh bien, euh, on guettait avec les caméras, on guettait à la Philippe, on guettait un peu Guérin Thomas, et ils étaient plutôt en, en queue de groupe à, pendant un long moment. Et contrairement à leurs habitudes où c'est plutôt on est les patrons du peloton, là, on voyait euh, euh, de manière surprenante. Alors, à la Philippe, on se dit qu'il était en galère pour suivre, c'est déjà bien d'être là, donc on était peut-être moins surpris. Et voir Guérin Thomas dans les 3-4 euh, dernières positions euh, d'un groupe comme ça en montagne. C'est pas le Siléneos. Donc, on... c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire il y a peut-être quelque chose à faire. Charles
3: Ouais, ouais, pour rebondir sur ce que dit Greg, fin, et pour ceux qui nous suivent depuis le, le début de la saison assez régulièrement, c'est quelque chose qu'on qu répète assez souvent. On, on sent un peu tous depuis le début de l'année qu'il y a une espèce de tendance de fond qui se dégage chez Sky puis Ineos. C'est que l'équipe a l'air moins forte que, que les années précédentes. On a vu en, en février, mars, avril qu'ils étaient moins dominateurs. Ensuite, ça a Continuer à se confirmer et là on remarque que sur le Tour de France. Bah, je crois que c'est Drakif qui le disait sur le chat. C'est une des premières fois où moi je remarque qu'il y a des effectivement des équipiers qui servent à rien. Il a Drakif cité Pouls, Re a un petit peu servi mais on l'a pas beaucoup vu. Kiato a complètement explosé. Ça a été assez impressionnant.
2: Kiato, c'est la grosse ouais. euh, grosse surprise. Grosse surprise. Que...
3: Castroviejo, on, on l'a quasiment pas vu. Il a été, euh, il a fait un peu l'élastique et il a sauté. C'est au... lui
2: qui va chercher les bidons dans ouais. la vallée. Et Van donc, a, a, a
3: roulé, mais Van Barle a roulé que parce qu'en en fait euh, Thomas et, et Bernal n'étaient pas au top, donc du coup le rythme s'est ralenti et on a demandé à, à Van Barle de, de faire un petit tempo. Donc Moi je trouve que Ben, tu l'avais souligné aussi d'ailleurs, sans, euh, sans Foum, le la Sky, enfin pardon, Ineos n'est pas la même et, et on voit qu'il y, y a quelque chose, il y a un petit grain de sable dans le collectif et... Moi, je l'avais dit avant le Tour, je ne pense pas qu'un qu Ineos gagnera, gagnera le Tour de France et j'en suis de, de plus en plus persuadé.
2: Oui, alors en fait, euh, Froome, comme on disait, il y a sa présence. Et la présence de Froome euh, fait peur aux adversaires et renforce euh, euh, les Ineos, en fait, euh, dans leur stratégie. Là, là ils n'ont pas leur tête de proue, c'est un peu plus dur. Il y a quand est-ce que l'interdiction du, du tramadol euh, euh, joue un rôle Pff, Peut-être, mais, mais sans parler de, de Tramadol, je pense qu'également il faut se rappeler que pour Guérin Thomas, euh, cet hiver, euh, ben, il avait pris plus de poids que l'an dernier. Il avait pris du poids, était plus sollicité, il a eu une saison assez euh, dure, il n'a pas fait le tour de Suisse. Donc on va voir, mais, euh, mais c'était surprenant. Théo, est-ce que toi, tu as. Alors moi, moi je l'avoue, j'en ai, ai eu un peu peur. Est-ce que tu as cru que Thomas bluffait
0: j'ai cru que Thomas euh, Alors j au début j'ai cru que Thomas jouait effectivement le moment dont, dont parlait Greg quand euh, Godu et Pino partent seuls parce que Van Barle et le reste de la troupe euh, ne suivent pas, Je trouvais ça, ça intriguant et après je me suis rappelé du nombre de fois où on a cru que Froome était en difficulté alors qu'il se laissait juste euh, passer derrière et surtout que on a vu enfin les commentateurs étaient concentrés sur la Philippe et Thomas était en code groupe avec Philippe aussi et on voyait Thomas remonter et à un moment donné on voit Thomas remonter tout le groupe en quelques secondes et je me suis dit non enfin il bluffe il, il est vraiment très costaud mais en fait je pense que plutôt il profitait des petits replats c'est ça pour remonter ça. tout à euh, fait il, il, a, il, il, a, il a géré à la gérait à perfection en fait et il était il était vraiment limite
2: tout à fait sur le tour malé il y a deux trois passages qui sont euh... Euh, notamment à 5 bornes de l'arrivée, il y a un kilomètre à 4,4%. Et euh, juste avant le dernier euh, kilomètre qui est extrêmement dur, euh, sur le petit, la, le petit virage qui est avant, juste avant le virage, il y a, y a un petit reploi qui fait 50, euh, entre 50 et 5 mètres. Et euh, comme l'a dit Théo, euh, Guérin Thomas en a profité pour vite remonter. Du coup, j'en euh, euh, ai vu j'ai vu quelques coureurs qui se retournaient même s'il est là. Et en même temps, il revenait en, en, en tête de groupe, comme ça, il pouvait se laisser dé, euh, redescendre en allant moins vite et euh, gardant ses forces. C'était extrêmement bien joué. C'est là qu'on voit que euh, même s'il si semble moins fort que l'an dernier, il n'est pas sous-estimé parce qu'il a une vraie expérience. Charles.
3: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Benny. C'est vrai qu'ils ont une vraie expérience et une vraie maîtrise tactique, mais moi il y a un élément que je retiendrai plus que le. Le temps perdu par Guerin Thomas, en fait, c'est psychologique, psychologiquement le signal que ça envoie aux adversaires. Vous l'avez dit, d'habitude, quand il y a Froome, ça écrase un peu les, les autres et personne n'ose vraiment attaquer. Mais là, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les Thibaut Pinot, les Steven Kreuzweig, les Bourman, les, les Landa, Ouran, etc., ben, ils sont en train de se dire qu'ils ont peut-être la chance de leur vie en fait et qu'ils peuvent peut-être gagner le Tour de France puisque Thomas a été en difficulté et que Bernal n'a pas l'air non plus impérial. Donc, je pense qu'on qu va plus oser chez les adversaires du, du Team Ineo. C'est ça, pour le spectacle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais...
2: Je le pense aussi. Aucun des deux n'a été euh, supérieur aux autres. Et euh, Guérin Thomas donc finit 8e à 36 secondes. Euh, dans les mêmes temps qu'un Warren Barguil, euh, Théo. Un Warren Barguil, comme on l'a dit, qui a été très offensif et qui termine très bien. Il a été éclipsé par... Euh, par la performance de Alaphilippe Philippe et de Thibaut Pinot, mais superbe ascension du champion de France.
0: Oui, il termine devant comme, comme Fuglesang. Ça a vraiment fait penser à son ascension de la planche des belles filles. On voit qu'il attaque dans un moment où le rythme n'est pas forcément très fort. On se dit qu'il qu qu bluffe un peu. Alors, il a été pendant longtemps, enfin, euh, il est devant, ensuite Godu accélère. Et je pense que son, son DS a dû lui dire qu'il n'avait pas assez de marge et compagnie. Et il a clairement relâché avant de se faire reprendre. Il n'est pas allé jusqu'au bout du coup il a réussi à bien terminer donc on voit qu'il est très costaud qu'il ne se sent pas capable de jouer la victoire à la pédale parce que sinon bah, je pense qu'il aurait attendu vu qu'il n'y avait pas d'échappée devant il pouvait jouer la victoire et donc, le problème de Warren Barguil c'est que, bah, encore une fois bah, il a montré à tout le monde qu'il était costaud et euh, il n'est euh, pas si loin que ça au général donc est-ce qu'il va pouvoir partir en échappée pour gagner euh, c'est compliqué il est 13ème du général à 7 minutes euh, et 7 minutes Philippe, donc seulement 5 minutes de Garen Thomas euh, donc Warren mais... est très fort on voit enfin un maillot un maillon de champion de France en montagne qui attaque, c'est génial mais est-ce qu'il va trouver l'opportunité sur ce tour J'en suis pas convaincu. Après, je sais pas, euh, mais... Encore... mais moi
2: je suis, je suis content qu'il soit si fort et qu'il soit encore euh, placé au général, même si c'est un peu loin. Euh, qu'il y aille, qu'il y aille, euh, qu euh, qu se décourage pas, s'il est vraiment fort, les équipiers ne pourront pas tout le temps aller le récupérer. Je pense qu'il est sur une forme ascendante. Et en plus, le fait qu'il ne soit pas si loin que ça va forcer des, des leaders à bouger quand il va attaquer. Et Barguil, ça peut être le détonateur comme il l'a été euh, en euh, 2017. Euh, où euh, au début ben, on ne le suivait pas, il allait dans les échappées parce qu'il était très loin. Et puis petit à petit il s'est euh, rapproché. Et je pense que dans les Alpes il y aura quand même plus d'opportunités parce que les coureurs dans des hauts cols vont, vont courir euh, sur les gars qui sont à 2-3 minutes. Ils ne vont pas aller courir derrière Barguil parce que tu ne peux pas courir derrière tout le monde. On l'avait vu d'ailleurs en 2017 où euh, Barguil, on le laissait partir même s'il était euh, dans les 10 premiers. Et je pense que ça, ça peut lui servir. Et il a raison de faire ça, il se fait plaisir, il nous fait plaisir. Euh, qui continue Alors par contre, je suis d'accord, il ne pourra pas faire de, de longues échappées, euh, mais, mais ce n'est pas grave. En plus, le début des étapes, il n'y euh, a pas de grand col devant. Et euh, au pire, euh, l'étape où il peut partir de loin, c'est Val Thorens Et je ne pense pas forcément qu'on roulera, qu roule, qu roulera, qu roulera sur lui. D'ailleurs, on a pu le voir aujourd'hui, euh, les échappées le plus proche était Guillaume Martin qui a 9 minutes. On ne l'aura jamais laissé plus de 3 minutes d'avance. Donc, euh, c'est pas grave, qui, qui continue euh, comme ça. Parlons maintenant, messieurs, euh, si vous le voulez bien, euh, de, de ce qui se passe. Donc. On est dans les tout derniers kilomètres ils sont encore 11 euh, pour la victoire. Valverde a été lâché. Et là, d'un coup, euh, Charles, c'est un autre outsider, un des favoris pour nombre qui lâche. Euh, euh, celui qui avait accusé les Français d'avoir suivi la moto, c'est Fugelsang. Fugle-Sang, euh, on sent qu'il est à la limite physique de ce qu'il peut faire.
3: Ouais, Fugle-Sang, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, parce que je l'ai déjà dit hier, pour moi, il n'est pas dans la forme du printemps, et petit à petit, il va baisser en régime, et on l'a encore vu aujourd'hui, sans prendre un gros tir, et il a perdu, si je ne me trompe pas, 53 secondes, donc je pense qu'il sera entre 5 et 10 à l'arrivée à Paris. Quoi.
2: Tout à fait, et alors donc, euh, ça accélère devant. Les Jumbo-Visma qui montrent qu'ils ont une vraie, une vraie force euh, d'équipe. Euh, Guérin thomas lâche Greg. Euh, là, de... on est quand même au kilomètre. Euh, kilomètre très dur. Et là, euh, on a été plusieurs à, probablement à, à gueuler crier. ou à tester devant notre télé. <rire> à crier. Bernal C est, est à, à côté de... C'est Bukman... Qui, euh, qui, oui. qui lance finalement. Ouais. Et donc, Bernal revient à sauteur. Je remarque qu'il n'y a pas Thomas. Et là, tout le monde se regarde.
1: Et oui, ben nous, enfin, je ne sais pas vous, mais j'étais un petit peu nerveux sur mon canapé à ce moment-là. Je dis, mais il faut y aller, les gars. faut y aller. Déjà, je sentais, déjà, je regrettais que ça commence finalement la bagarre si loin. Je pense, enfin, je commence à sentir, me dire, mais si Thomas n'est pas bien, là, il faut tenter un truc. C'est là qu'il faut tenter. Et c'est vrai, il y a ce passage-là où on voit que Thomas qui commence à lâcher, que devant, ça se regarde entre les. Et Jumbo qui est encore assez nombreux et qui ne savent pas quoi faire, on, on sent qu'il y a un moment de panique finalement, que, que, que l'ordre du tour, l'ordre qui régnait depuis des années sur le tour est en train de vaciller et personne ne sait quoi faire. C'est vrai que c'était un moment, et c'est Bourman finalement, peut-être celui qu'on attendait le moins. Enfin, euh, je sais pas, ben, je pense, hein, que entre euh, Thomas, etc., d'un coup c'est Bourman qui, qui lance, alors que euh, nous on attendait tous évidemment que ce soit Pino. Euh, qui passe à l'attaque, qui finalement a accéléré et qui a un peu lancé la fin de course euh, donc dans, dans le dernier kilomètre.
0: Moi, je je pense, pense, euh, oui, vas-y Théo. Ouais, vas je, je pense que c'est un peu lié au, au, au scénario de l'étape euh, parce que euh, bon, si on se concentre sur Pino par exemple, je pense on, on, a beaucoup, bah, on en parlera plus tard, on a beaucoup, beaucoup été frustré de ne pas le voir attaquer. Il euh, y a un, ce moment où euh, peut-être euh, 3-4 km de l'arrivée, godu part seul en tête. Enfin, continue, et, et Pino vire Très la Très
2: stratégie, d'ailleurs.
0: Mais en fait, je pense que c'est parce qu'il euh, s'est rendu compte qu'il y avait encore du matériel chez euh, Lotto Jumbo. Il y avait encore deux équipiers. Jumbo-Visma. Jumbo-Visma, pardon, ça fait la de, troisième fois, je pense, depuis le départ du tour. Et, et il avait peur de se faire rouler dessus. Il s'est dit qu'il allait avoir du mal à gagner beaucoup de temps. Et à partir de là, je pense qu'il s'est mis en mode étape. Et que il, sur la fin, les leaders étaient en mode étape et ont voulu jouer l'étape ce qui fait qu'ils bah, ne se sont pas tous mis à se relier pour éliminer Thomas, euh, pour, euh, Thomas pour, pour le général. Et ouais, ouais. si on, on, on analyse le, la course en se disant « Bon, on va juste jouer l'étape », Pino a très bien joué le coup. Il, ils ont à un rythme relativement soutenu et il a accéléré progressivement. Bon, oui, je, je, je suis
1: assez d'accord avec toi. que et J'avais même cette impression-là, en, en, en voyant une interview de enfin euh, du matin, c'est que gagner cette étape au Tourmalet, ça avait l'air quand même assez important pour lui et pour l'équipe groupe main, une manière de dire voilà au moins on a quelque chose sur ce tour euh, après euh, et euh, voilà avoir vraiment ce... enfin, là, cette étape de enfin, mythique quand même gagner au tour Tourmalet c'est pas rien et je pense que c'était important pour Pino et c'est pour ça qu'à la, la fin il doit se dire je vais gagner mon étape euh, je vois que je suis bien, j'ai encore le temps pour, euh, pour attaquer demain et les jours suivants mais j'avais un peu cette impression là que l'étape devenait importante à ce moment là
2: Charles, euh, dans le dernier kilomètre, il y a beaucoup de présidents. Chris Weig, qu'on va discuter euh, avec George Bennett dans les derniers hectomètres. Il y a Egan Bernal, euh, qui, est, qui époustoufle tout le monde euh, à chaque sortie en montagne. Michael Landa, qui avait euh, placé une première accélération avec un Bourman, attaque deux fois. Il y avait la Philippe, on, on sait très bien ses capacités de finisseur sur un final. Euh, et pourtant, celui qui a semblé euh, dominer de la tête et des épaules, enfin qui même pas semblé, qui a dominé de la tête et des épaules euh, cette étape, ses, ses concurrents, c'est Thibaut Pinot qui finit euh, vraiment facile. On le voit à l'arrivée, en levant les bras, et il termine beaucoup plus fort que euh, ceux qui étaient derrière. Est-ce que Thibaut Pinot n'a pas raté une grosse occasion en attendant autant
3: bah, c'est ce que je pensais au, après l'arrivée à chaud mais au, au final avec le recul je pense qu'il qu court plutôt à, à la perfection aujourd'hui il ne fallait peut-être pas se tromper d'objectif il ne savait pas trop enfin, il ne savait pas forcément où on était Thomas où on était Bernal et c'était peut-être assez risqué d'aller attaquer trop tôt donc je pense que viser la victoire d'étape, là, comme il l'a fait, c'était plutôt un bon calcul psychologiquement. Et il a marqué des gros points. Je pense que c'est de toute façon euh, le, meilleur le meilleur grimpeur de, de ce Tour de France pour l'instant. Je pense aussi qu'il peut gagner le Tour de France, de toute façon. Enfin, j'avais dit après la bordure qu'il ne fallait pas forcément l'enterrer et que s'il était très fort, de toute façon, il, il aurait beaucoup d'occasions de faire la, des différences. Et il l'a montré aujourd'hui. Demain, il y a encore une belle étape. Où il pourra là par contre viser autre chose que l'étape parce que ça sera aussi l'enjeu demain, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de creuser des écarts maintenant par rapport à Thomas, larguer aussi à La Philippe à un moment définitivement. Et Pinault, il y aura beaucoup d'opportunités et il faudra qu'il les saisisse s'il veut euh, succéder à Bernard comme
2: alors, il y a également, euh, au-delà de l'étape et de, de l'écart creusé, donc 6 secondes, la Philippe et Kreisweig, qui sont les deux plus proches. Ensuite, on passe à 8 secondes pour Bernal et Landa, puis... Euh, euh, Bourman. Bourman, pardon. Euh, à partir de Landa, on est au-delà des 10 secondes. Mais il y a également, euh, Charles, 10 secondes qui se rajoutent de bonification. Avec ces 10 secondes de bonification, et les 35 secondes qu'il prend sur Guillain-Thomas. Euh, contrôle, le contrôle à montre plus euh, la première étape... Euh, de vraie montagne. Thibaut Pinot reprend 10 secondes à Guérin-Thomas. On n'était pas beaucoup à l'avoir pensé avant le début du tour, même avant, euh, avant ce
3: diptyque. Ce ouais, ouais et puis là, euh, encore une fois, je retire à la Philippe de l'équation, parce que la logique, en tout cas, voudrait qu'il qu saute à un moment, même si après, des fois, comme dirait Adil Rami, certains arrivent à niquer la science de, de manière assez curieuse, mais euh, Pinot, il est à pourrait être deux minutes et quelques de Thomas. Non, une minute, pardon, et quelques de Thomas, sachant que c'est peut-être pas le plus fort. Ouais, les, les chances sont là, quoi. On, on verra après.
2: Théo, parlons la de, de Alaphilippe, Alaphilippe euh, moi, je l'ai trouvé euh, plusieurs fois grimaçant. J'ai cru d'ailleurs qu'à trois, trois kilomètres de l'arrivée, il allait nous faire une Alaphilippe, c'est-à-dire finir dans le rouge et prendre cinq minutes. Finalement, il s'est accroché. J'ai même l'impression que le fait que Guerin Thomas montre des signes de fatigue la reboosté moralement et une fois rentré dans le dernier kilomètre, là, bon, on se doutait qu'il allait pas être lâché.
0: Ouais, enfin, je. Vas-y, vas-y. J'allais la ber dans les deux derniers kilomètres, disais, c'est bon, la Philippe a sauvé son maillot. Moi j'avais toujours en mémoire l'explosion d'Alaphilippe, Philippe, je crois que c'est sur la Colmiane ou la Couillole, je sais plus. Je me suis dit, Et je me disais, bon ben, Enfin, je parle des dates de paris nissan on sait jamais on sait jamais mais au fur et à mesure de l'arrivée on voyait je me suis même dit à un moment donné qu'il a réglé tout le monde au sprint on a beaucoup fait la comparaison sur les réseaux sociaux sur le forum Philippe avec Vauclair 2011 et bon là ils étaient au, au Tourmalet enfin euh, Vauclair avait sauvé son maillot au Tourmalet mais Vauclair quand il sauvait son maillot en montagne euh, bah, il arrivait un petit peu derrière un groupe de favoris il avait une grosse avance il perdait un petit peu là Alain Philippe il vient de passer euh, je crois qu'il avait seulement une minute euh, une minute 20 d'avance sur Thomas une, une minute 26 et maintenant il a 2 minutes 2. Euh, Charles, je, je, je dis bien que tu ne prends pas en compte Aga Philippe dans l'équation pour le général parce que...
3: Ah bah si je me base euh, sur la logique, hein, après... Euh, <rire> que non, non, mais... Je
0: euh... trouve qu'il y a un changement ce soir... Wiggins euh, oui, a gagné le cours, Tour de
3: France, donc bon, après on ne sait jamais. Hein.
0: Mais même pour parler plutôt que parler de notre avis à nous, parler, parler de la façon dont les coureurs perçoivent la course, euh, avant l'étape, j'avais vu une interview de Mass il disait qu'il allait bosser pour Aga Philippe. Bon bah ça me faisait rire, ce soir Mass va bosser pour Aga Philippe. Il euh, y a quand même pas mal de coureurs qui disent bon euh, maintenant euh, à la Philippe ça euh, semble ça semble être, euh, ça semble être un, un prétendant pour le général et maintenant à la Philippe c'est plus le petit français qui doit sauver son maillot pour moi c'est un mec qui va jouer le classement général.
3: Oui mais il faut se méfier aussi des déclarations parce que c'est de la communication là ce que racontent les coureurs, ils ont d'ailleurs tout intérêt à mettre pr la pression sur à la Philippe un Thibaut Pinot ou un Kreuzweig, etc., mettre la pression sur Alaph, c'est aussi la, la retirer de leurs épaules. Donc, c'est forcément plus intéressant de faire ça plutôt que de dire, oui, oui, on l'enlève et c'est moi le favori et, et du coup, attaquez-moi. Bah non, je trouve ça logique aussi qu'on mette la pression sur, sur le leader, surtout si on sait qu'il n'a qu pas de référence en, en montagne. Quoi.
2: Greg, Théo a parlé de petits français. Il faut quand même rappeler qu'à la Philippe, c'est le numéro mondial. c'est pas n'importe qui. Même si Vauclair, en 2011, avait fait une très bonne saison avant, on ne peut pas comparer les deux coureurs.
1: Non, on ne peut pas. c'est pas du tout le même style. Vauclair, c'est un baroudeur qui prenait de l'avance, euh, ben, dans des longues échappées, qui prenait plusieurs, enfin, quasiment 10 minutes d'avance. Là, c'est euh, un cours un peu plus complet à la Philippe. Alors, le doute, évidemment, c'est la, la très haute montagne, car là, on est au-delà de 2000 mètres. Combien de temps il peut tenir C'est vrai qu'au début, ça faisait un peu rigoler. c'est ben non, il joue pas le général. Mais là, oui, il va se prendre au jeu. Et Je pense surtout... qu'il s'y est déjà pris, d'ailleurs. Oui, il s'y est pris. Non, mais surtout que l'ambiance, là, ça être... enfin, le dernier kilomètre, comme sur Contre-la-Montre, ça doit être formidable, hein, cette ambiance. À vivre pour un coureur cycliste, pour un Français être en jaune au sommet du enfin, au sommet du Tourmalet et voir qu'en plus, on reprend du temps sur le deuxième qui est pas bien ça va être quelque chose à vivre alors après, moi je ne vais pas prendre de risque à, à pronostiquer combien de temps ça va tenir euh, parce que c'est impossible à dire, ça dépend tellement euh, voilà, des circonstances de course euh, et de voir à quel moment chez les autres derrière ça va attaquer parce que peut-être que les faiblesses de Thomas ça va autant, jusqu'à présent tout le monde se regarde tout le monde voulait se jauger sur la première étape qui est au-delà des 2000 mètres la première grosse étape de montagne, tout le monde se regarde un peu tout le monde se jauge maintenant que les garçus commencent à se dessiner ça va pousser certains à accélérer et avec euh, peut-être des circonstances de courtes qui seront moins favorables
2: alors en tant que français là, on, on est vraiment focus de, on pense un, à Daniel aussi ouais, au bon, d'un un sens comme dans l'autre sur Pinot et à la Philippe il y en a un qui est 3 euh, troisième du classement général qui est revenu à tout simplement à 12 secondes de Guérin Thomas, parce que Guérin Thomas, attention, hein, il a été mal aujourd'hui, il reste le premier des, des favoris. Euh, c'est Steven Kreuzweig, euh, Charles. Steven Kreuzweig, il avait perdu un Giro 2000, 2016, si je ne me trompe pas, dans un mur de neige, mais il était très fort, et il a apparemment la meilleure équipe.
3: ouais, ouais, ouais. mais avant de passer à Kreuzweig, je voudrais quand même souligner quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui, qui me gêne beaucoup, moi, dans, le, dans les performances de la Philippe, c'est ses performances en elles-mêmes c'est enfin il y a un espèce de truc notamment chez France Télévisions et, et chez d'autres médias qui fait que enfin on s'enthousiasme mais pour des journalistes, j'exclus Alex Pasteur de, de ce truc-là, mais quand je vois des Nicolas Gé ou des mecs comme ça, il n'y a absolument aucun recul qui est pris sur les performances. Alors on dit oh, « c'est le meilleur contre la montre, c'est le meilleur machin ». Tout le monde a l'air de s'enthousiasmer, en fait, comme si on ne connaissait pas ou comme si on avait complètement occulté la, la dimension qu'on qu connaît tous, celle qu'on a vécue dans les années 90, celle qu'on a vécue ensuite avec Armstrong et, et Contador, et, etc. Et il n'y a aucun recul, en fait. Et pour moi, le travail journalistique et le travail des gens qui, qui sont écoutés comme Jalabert et, et comme j'ai, c'est de faire preuve d'un minimum de recul. En fait, on ne sait pas ce qui se passe, mais ce n'est pas pour là, ça que... Bien sûr, qu Jalabert
2: est un consultant, hein, pas Oui, un mais
3: peu importe, c'est plus ou moins la même chose. Enfin... Quand on, quand on fait ce métier-là ou quand on est face à un grand public enfin une grande écoute on se doit d'avoir un, un minimum de recul et de se poser des questions en fait et là c'est pas du tout le cas alors autant Jalabert il a pu rager sur Bétiol autour des Flandres en mode ouais, il sort de nulle part gna, 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 alors qu'en fait il suit rien en fait dans la saison et que c'est pour ça aussi qu'il qu connaît pas Bétiol mais là par contre il n'y a aucun questionnement en fait alors, moi je dis pas qu'il y, y a du dopage ou quoi que ce soit c'est pas le but de, de ma réflexion mais à un moment, on est aussi en droit de se poser des questions et d'amener les gens à réfléchir. C'est vrai il n'y a pas, y a pas enfin... eu de
2: débat, pour, même euh, pour parler de manière pédagogique, euh, de... Euh, alors, euh, Julien Nafip, ça peut surprendre. Est-ce oui. qu'on peut expliquer ce qui surprend et ce qui ne surprend pas C'est vrai qu'il n'y a pas eu ça. Bah oui, c'est un peu béni-oui-oui. -oui en plus, euh, c'est vraiment de des,
3: des gros béni-oui-oui, -oui, oui, comme tu dis, parce que ces gens-là, ils seront les premiers en plus, si jamais il y a un souci à être complètement hypocrite, à dire, oui, mais on ne savait pas, comment pouvait-on savoir, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. enfin, et pardon, mais Laurent Jalabert, moi, j'étais fan quand j'étais gamin, mais un vrai fan absolu. Mais maintenant que j'ai grandi, je prends un petit peu de recul et je me dis que quand même, il a baigné dans, dans une époque qui n'était pas forcément la, la plus propre. Donc, à un moment, est-ce qu'il est crédible quand il va parler de performance comme ça Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il devrait faire preuve de recul Oui, pareil pour Nicolas G, au lieu de jouer au, au fanboy, désolé d'employer ce terme, Nicolas G, Lig... ah, il est journaliste et je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas preuve d'un minimum de recul au lieu de... Quand on le voit, on a l'impression qu'il veut sauter dans les bras de la Philippe ou de présider son fan club. Et, et, et ça, je ne piche pas, en fait. Et puis, il fait pareil avec Pinot. Hein. Ce n'est même pas forcément la, la question de la Philippe, Mais je ne trouve pas ça normal. Enfin, à un moment, quand on est face à des gens et qu'on a des millions de téléspectateurs en face, on se doit de les informer correctement et de faire preuve de recul. Voilà. Enfin, désolé, c'était un peu le coup de gueule. mais euh...
2: non, Après, pour, euh, pour faire l'avocat du diable, force... enfin, je parle... Dans la course, hein, cette fois-ci, pas les à côté, euh, que ça s'enflamme sur les arrivées, je peux comprendre euh, ah oui, bien également. Euh, D'ailleurs, euh, sur le podium, alors Pinot, j'ai moins écouté pour la fille, mais je pense que c'est pareil, je n'avais jamais entendu ça dans une épreuve euh, cycliste, euh, les encouragements qu'il y avait quand Thibaut Pinot et de monter sur le podium de, pour recevoir le, les trucs de vainqueur d'étape, quoi. Avec le pays, le, pays. Ouh là. Le, le public qui scandait son nom. Euh, tout donc le pays qui on... scandait son nom oui. à ce moment-là peut-être, ouais. hein, si on ne sait rien. Mais on revient par contre sur Kreuzweig, Charles. Ouais,
3: désolé de... du coup.
2: C'était euh... ça la
1: question ah, initiale. C'était donc... bon, euh... les premiers favoris et personne n'en parle. Ouais, puis Daniel... Il se caché, meilleure équipe, hein seulement à 12 secondes de
2: Guerin thomas euh, attention à lui.
3: Ouais, Daniel va m'en vouloir, en plus, j'ai complètement détourné le truc de, de Kreuzweg, qui est pourtant un super coureur, vous vous rappelez, on pensait tous que quand il perd le, le Giro, c'était 2016, je crois, si je me trompe pas, on ouais, ça. pensait qu'il faisait partie de ces coureurs, en fait, qui ont une chance dans leur vie, et l'alignement des planètes se, se renouvelle jamais, et finalement, Kreuzweg pourrait avoir cette nouvelle chance parce qu'il est, il est super bien placé au, au classement général, il est euh, 3 troisième à 214. Encore une fois, à la Philippe, on ne sait pas ce qui peut se passer. La logique voudrait, comme je l'ai dit, qu'il qu craque. Garaine Thomas n'est pas au mieux, donc Kreisva, il a encore une fois, enfin peut-être sa deuxième occasion en, en or en fait. Euh, bah, est-ce qu'il pourra la saisir Je ne sais pas. La, la, la Jumbo Visma a l'air très très forte puisqu'on a vu que, que de plus et, euh, et Bennett était encore présents dans... Dans le final. Donc, euh, ouais, ça peut être sa, bah, la chance de sa vie, en fait, après avoir loupé. Et, et ce serait une belle revanche, à vrai dire, parce qu'il avait ce Giro dans les jambes tous les jours et, et il ne l'a pas remporté.
2: Et en plus, euh, Théo, euh, on, annonce, euh, on a annoncé euh, la, la semaine dernière de qu'il avait neigé à Liserand, ce qui pourrait le, <rire> à nouveau le perdre à plus de 2500 mètres d'altitude.
0: Il sera en haut, euh, asphyxié, après une attaque de Pinot. Ils seront euh, avec euh, Pinot. Euh... Bormann, Bernal et, et Kreuzweg, et Kreuzweg va avoir des flashs, il va avoir des murs de neige passer devant lui, devant ses yeux, et, et ouais. bon, Kreuzweg je pense qu'il faut surtout, enfin, c'est la première étape de montagne, donc forcément on fait des conclusions, et en fait ça vaut pour tous. il faut aussi voir la troisième semaine, j'ai déjà vu des, des, par exemple le Tour d'Italie 2017, où Kreuzweg est un peu plus à la ramasse, mais il semble remonter en puissance, il s'écroule totalement en troisième semaine, euh, effectivement c'est le favori euh, peut-être le, le mieux placé derrière Thomas mais bon, lui il n'a pas, pas lâché de signe enfin il n'a pas montré de signe de faiblesse mais euh, effectivement il y a une très bonne équipe pour le moment peut-être qu'il va aussi arriver avec quelque chose mais je ne serais pas enfin, en fait j'ai du mal à me dire que c'est le favori numéro 1 à ce point là de la course et je, à vrai dire je ne vois pas vraiment de favori euh, à ce point là de la course
2: Nesca, vu qu'on ne parle pas de, de favori de la course euh, parlons également de celui qui euh qui a déclenché les hostilités euh, au dernier kilomètre, Emmanuel Bourman, euh, Greg, euh, lui aussi, il montre, il montre de la force. Euh, je l'avais annoncé comme outsider en début de Tour de France, mais là, euh, il n'a pas de soucis, il n'a pas pris les bordures ou quoi que ce soit. Le voilà qui, doucement mais sûrement, euh, monte dans le classement. Il est cinquième, euh,
1: dans le même temps exactement que Thibaut Pinot. Incroyable. Effectivement, peut-être que c'est celui, qu pas qu'on attendait le moins, mais oui, dans le groupe des favoris, je pense que c'est celui qu'on attendait le moins, ou dont on parlait le moins. Hein. Parce à côté, bon, on remet à la Philippe des Thomas, des Kroosvaig, des Bernal, etc. Finalement, c'est un petit peu, alors, euh... peut-être qu'on attendait comme un top 10, mais là, il s'affirme peut-être comme un candidat au podium euh, à suivre, parce que ça devient sérieux, et surtout, c'est lui qui a pris les initiatives. C'est ça qui est intéressant, est qu il ne s'est pas contenté, de suivre, d'accrocher les roues euh, comme on pourrait le tenter, comme pourrait le penser. Là, il, il a pris euh, l'initiative hein, de l'offensive dans les, dans les derniers hectomètres. Et donc, ça, c'est à revoir. Surtout qu'il aura eh bien, Patrick Conrad euh, pour l'aider. Euh, qui, qui a eu des soucis, je crois, mais qu après, qui a fait une montée qui n'est pas si mauvaise. Hein.
0: Si, si, il a totalement explosé
2: Oui, en fait, je me suis trompé. Ouais. Il devait y avoir le, le... Parce que je suis sur le live Tracker. En fait, ils ont dû mettre son vélo sur... Euh sur une voiture, voiture qui suivait du coup euh, euh,
1: qui devait suivre les autres et du coup je me suis fait avoir quand et même va. bleu il pourra quand même euh, donc euh, sur, sur peut-être des équipiers donc je pense que c'est à suivre et c'est peut-être la surprise euh, de ce Tour de France
0: après je veux pas dire de bêtises mais il me semble pas bon bourman c'est pas un coureur très explosif même s'il est capable de faire des bonnes attaques là il m'a semblé qu'il a plus accéléré que, euh, que vraiment. Ouais, a il a quand même
1: pris l'initiative, il n'a pas, pas fait que suivre
2: Léo. Lui, Thomas, il finit peut-être euh, avec le moitié moins
0: d'écart que... ah, C'est possible. C'est vrai, mais je pense que justement, parmi les gens qui étaient devant, euh, Bourman, c'est peut-être celui qui. Bon, forcément, il espérait gagner l'étape. Mais je pense que lui, par exemple, il se satisfait entièrement d'un podium. Enfin, c'est exceptionnel pour lui. Et il, il a dû se dire que c'était dommage de ne pas pouvoir creuser. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pris la responsabilité ah ben... plutôt que d'autres.
1: Ah, c'est probable, mais bon, c'est déjà bien d'avoir pris l'initiative. Mm
3: -hmm. Ouais, mais d'ailleurs. Euh on parlait de, avant, je crois que c'est pendant l'émission de présentation du Tour, on, on parlait d'édition 2019 qui pouvait pourquoi pas sourire à, à un outsider et ça pourrait très bien être Emmanuel Bourman, d'ailleurs je souligné le super jeune mot de Cédric qui a dit que Bourman quand il attaquait il se livrait totalement les, les germanophones
0: oh. je pense apprécieront
3: ouais. beaucoup la, la blague
0: on peut aussi dire que c'est un coureur difficile ouais. à lire mais... et je voulais aussi
3: vous remercier ouais. tous parce que j'ai vu il y a quelques secondes que on était 127 enfin que vous étiez 127 sur le, sur le live donc merci beaucoup pour la fidélité ça fait vraiment plaisir
2: et enfin, euh, dernier coureur euh, dont on n'a pas abordé le sujet, c'était euh, le favori euh, du forum véloclub.net, euh, la, mais largement euh, avant le début du Tour de France. Euh, il avait fait un mauvais contre-la-montre, euh, maintenant euh, il rassure quand même en finissant 5 aujourd'hui à 8 secondes. C'est Egan Bernal. Egan Bernal il est 4e, il est, il est à 3 minutes, il est devant Bormann, il est devant Pinot, Ouran, Fuglesang, Il sert de, derrière Kresweik et Thomas et Alaphilippe. Mais Egan Bernal, quand on sait ses capacités, Greg, c'est quand même pas n'importe qui, il ne faut pas l'oublier.
1: Exactement, c'est vrai que le contre-la-montre a très décevant, hein, alors qu'il avait été plutôt impressionnant autour de Suisse. Là, bien hier, on a été un peu, un peu déçu. Et donc là, le, le voir finalement à la bagarre, alors après il a une position compliquée, parce qu'il devait certainement se tourner assez souvent pour voir si Guérin Thomas était là ou non. Euh, ça va être le cours à suivre, peut-être que l'Ineos, alors euh, est-ce qu'il va y avoir euh, dans quelques jours ou dès demain euh, un changement de réflexion chez l'Ineos, parce qu'avec euh, des étapes de très haute montagne qui arrivent, euh, la question va peut-être se poser, hein, c'est-à-dire euh, qui va être euh, le vrai leader jusqu'à présent, la question finalement il y est à réglée, et peut-être qu'on va devoir la, la, la reposer, même si Gerard Thomas est encore euh, une minute devant. Mais je pense que enfin, Nicolas Portal doit commencer à se dire qu'il faudra sortir la deuxième carte du chapeau. Charles, tu voulais réagir. Ouais, ouais.
3: et d'ailleurs, si on se projette un, un peu sur la suite, puisque je vois que l'heure tourne quand même, en dehors du oui. duo euh, Thomas-Bernal, hein, où effectivement Ineos et Portal devront faire des choix, pour moi, il y a... enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars pour moi, il y a encore, en dehors de la Philippe, encore une fois que, que j'exclus volontairement de, de la lutte pour la victoire, pour moi, il y a cinq coureurs qui peuvent encore remporter le Tour de France. En fait, c'est Thomas, Kreuzweg, Bernal, justement Bourman et, et Pinault. Et c'est ceux qui paraissent le plus forts. Enfin, je ne sais pas si les gars, vous êtes d'accord avec ça. Et si...
1: Après, Ouran est loin quand même. Hein, donc, 4 minutes, ça commence à.
3: Ouais, 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 il est loin derrière.
1: <rire> mais
2: mais j'attends parce qu'Ouran, il a été. C'est vrai qu'il a, il a, a perdu le temps aujourd'hui, mais quand on voit Thomas qui était à l'arrêt. Tu vois, Ouran qui le passe, donc il n'a pas explosé non plus. Alors que Bernal, par exemple, même si on sait ses capacités, euh, on l'a vu à la planche des belles filles serrer les dents. Il dit hier que c'était le pire jour euh, sur le vélo qu'il a, qu a vécu. Aujourd'hui, il n'est pas non plus impérial. Ça fait plusieurs signes qui montrent qu'il y, y a un petit truc qui manque, j'ai l'impression. Contrairement et... à des Kreuzweig, Pinot, tout ça, qui semble vraiment... Euh,
3: au top d'ailleurs, on note qu'il y a une minute et dix secondes d'écart entre Thomas deuxième et, et Pinot sixième. Et sachant que le gallois est enfin aujourd'hui en tout cas était peut-être le, le moins fort des, des cinq, ça promet une, une belle lutte. Et franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça fait quand même vachement longtemps qu'après deux semaines de course, et ben en, en fait, on a absolument aucune idée de, de qui va gagner le Tour de France.
2: Oui, surtout que le chrono est, est passé maintenant en plus. On peut passer ah à ben Là, c'est
3: montagne et que... que montagne du coup, mmh, c'est
2: voilà. Euh, Guérin Thomas il peut y croire il euh, y a des cols avec des pourcentages euh, moindres en tout cas sur les arrivées euh, ou les derniers cols d'étape par rapport au, au Tourmalet mais par contre l'altitude va être supérieure on ne sait pas qui va les, les, les formes comment elles vont évoluer ou quoi on a un petit aperçu mais encore une fois tout ce dont on débat aujourd'hui c'est après une étape de vraie montagne vous voyez le compte montre aussi bien sûr donc, euh... peut-être que demain on dira pas du tout la même chose.
3: D'ailleurs, euh, les gars, est-ce que vous ne pensez pas que, comme on l'a vu aujourd'hui, comme les écarts sont vraiment très serrés, justement, entre Thomas et Pinault, est-ce qu'on ne verra pas euh, des étapes qui sourissent que aux favoris Sachant qu'il y a des bonifs à distribuer, du coup, est-ce qu'on va prendre le risque de laisser partir des échappés, et de, pour ceux qui se sentent bien, de perdre, justement, de précieuses secondes de, de bonification
1: ah. trop... Vas-y, Greg. Non, mais à voir, parce que quelle va être la stratégie de Movistar, qu'on a vu, qui c'est celle qui a lancé un petit peu l'étape aujourd'hui.
3: Ah bah demain, ils vont là, rouler va... pour Quintana, je pense.
1: Oui, bon, mais ils vont rouler pour les <rire> étapes, <rire> maintenant. <'est> hein. que... <rire> <Ils> <rire> vont pour l'ANDA. Euh... Voilà, ils vont peut-être essayer de remonter l'ANDA, mais... Mais Quintana va peut-être attaquer demain, s'il ouais. va mieux. Oui.
3: Ben moi, si j'étais et... patron de la Movistar, demain, je jouerais la carte Carlos Verona. Enfin, je ne sais pas vous, mais... <rire> mais euh,
2: sans rigoler, si Quintana a eu qu'un jour sans qu'il n'y a pas de souci avec la chute ou quoi, euh, c'est une étape qui lui convient euh, en 2017, alors qu'il était euh, très mal sur le Tour de France. C'est l'étape où il avait attaqué euh, dans le euh, col d'Agnès et il avait fait une très bonne montée de, euh, du mur de Péguerra euh, en rattrapant notamment euh, l'échappée de euh, Contador et Landa, euh, avec Barguil dans sa roue, donc c'est une étape qui, qui peut lui plaire, euh, également on ne sait pas ce qui va se passer, parce que euh, maintenant qu'on a vu que sur une ascension à la Philippe il pouvait s'accrocher, peut-être que ça va attaquer de plus loin, puisque plus généralement qu'à la course, fait de plus loin, il a des difficultés. Donc ça aussi, ça peut provoquer euh, des, des différences. Et également, on peut, on peut également dire que les gars se disent « Oh, cette année, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi, et ça va attendre. » En tous les cas, euh, on verra, on passe à l'étape de Limoux fois Pradalbi. Euh, c'est l'étape selon moi qui est la plus sous-estimée de ce Tour de France on est à 4600 4700 mètres de dénivelé positif c'est énorme, surtout quand on sait qu'il n'y a pas d'école très long hein. c'est le plus long, il fait 11,8 km. c'est un enchaînement de cols, il n'y a quasiment pas de vallée entre, euh, le port de l'air par ce côté, c'est pas le plus difficile, 7% on reprend la descente comme en 2017 pour aller chercher le, le mur de pays et là par contre, niveau difficulté là par contre, niveau pourcentage il y en a énormément, et le foie par l'albi, arrivée inédite avec un pied très dur, une arrivée euh, un peu moins difficile. Mais euh, Théo, on arrive après euh, deux jours difficiles avec un coin de la montre et une arrivée aujourd'hui qui ont été difficiles. il y a une grosse étape demain, euh, ça va peser dans les organismes.
0: Oui, ça va peser dans les organismes forcément, et surtout, on a vu qu'avec un gros rythme, on arrivait quand même à faire des écarts, donc... Euh je vois mal la course se résumer à une procession inintéressante juste euh, au pied de la montée de, de Pradabi Et je pense que même si on n'aura pas d'attaque dans Peguerre, et même si ce ne sera pas la Movistar, peut-être que la Groupama ou peut-être que la Jumbo Visma vont, vont, euh, vont durcir. aussi. Il faut faire attention au, au kilométrage moyen euh, du Pradagby euh, Parce qu'effectivement, si la fin est plutôt... Euh, Plutôt simple au pied, il y a quand même des kilomètres qui sont assez durs. En tout cas, second profil d'ASO parce qu'on sait qu'ils sont pas toujours C'est vraiment
2: dur pour euh, pour avoir lu ce que disaient les coureurs amateurs euh, du coin. C'est il euh, y a des pourcentages très difficiles au pied du Pradalmi.
0: Parce que voilà, Thomas il a pété vers la fin, mais il a aussi pété là où c presque c'était le plus difficile. Donc si demain il euh, y a un mec du général, enfin ça peut être Thomas ou ça peut être un autre qui est un peu distancé euh, à ce moment-là, on peut avoir une fin d'étape euh, totalement, totalement explosive à fond les ballons. Quoi.
2: Greg, en plus de cela, demain, il
1: euh, y a cette étape, mais le lendemain, c'est repos. Oui, ça peut donner des idées à tout le monde, c'est-à-dire euh, que ce soit pour aller à Philippe qui se dit « Allez, encore un dernier effort et euh, je pourrais un peu souffler et avoir le jour de repos », et ça peut… voilà. Vigile pour revenir à cette étape, euh, moi je pense que le mur de péguerre avec des, euh, des pentes de c'est jusqu'à 16%, je crois. C'est 13, 12 et 11% jusqu'à 18%. 18% euh,
2: le mur de péguerre, bon, après, c'est un passage,
1: c'est pas, pas un kilomètre là, voilà, hein. mais c'est 13, 12 et 11 moyenne. Donc, celui qui veut attaquer là, il a, il a quand même le choix, hein. c'est à dire que là, celui qui veut tester euh, les Thomas et la Philippe. Il pourra le faire, je pense que certains vont tenter, parce que c'est une occasion en or, hein, c'est gros pourcentage finalement, au-delà de 10%, euh, c'est particulier, et quand on n'est pas bien, là, ben, ça trompe pas. Donc c'est un, pas, un passage que j'attends, euh, c'est ce passage dans le mur de Péguerre, parce que euh, là, on pourra pas tricher euh, là-dedans.
2: Charles, Groupama et Jumbo Vista, fortes et qui semblent vouloir faire une course offensive. Les Ineos, on sait très bien qu'ils prennent une claque, ils essaient d'en remettre deux également. Euh, plusieurs coureurs qui vont être revanchards. On peut s'attendre quand même à une belle bagarre sur cette, sur cette étape.
3: Ouais, ouais, comme Greg et, et Théo, je pense que demain, la Jumbo Visma et le groupe fdj chercheront à, à sortir du jeu ou au moins à repousser assez loin à la Philippe, mais aussi Geraint Thomas qui a montré, comme on l'a dit, des signes de, de faiblesse aujourd'hui. Je vois aussi une course un peu peut-être de, peut de mouvement où on va essayer peut-être de placer des mecs comme Rudy Mollard <rire> ou justement Lorenz de plus à l'avant pour essayer de s'en servir, parce qu'il y a quand même un, un faux plat descendant entre, entre Peguerre et, et Pradalbi, donc ça pourrait être utile d'avoir un ou deux points d'appui à l'avant au cas où dans, dans ces parties-là.
1: Alors il risque, pour la météo, il risque d'avoir vent de face, alors il fera chaud, hein, plus de 30 degrés, il risque d'avoir vent de face euh, enfin dans la vallée jusqu'à Foix, mais après ça sera vent, de, vent dans le dos plutôt. Euh, pour la dernière montée.
3: tout l'intérêt d'avoir des mecs devant ici ouais, avant de façon...
1: ça son... fait. Même si euh,
2: cette descente euh, vers Foix est assez abritée, on est vraiment dans une forêt. Euh, Serge Castelmoreau qui nous dit à la Régeoise au mur de Pégard, 200 coureurs, on a dû prendre le bus car les pneus ont éclaté, par parcours inverse dû à la chaleur et à la pente. C'est vrai que euh, ça a été euh, assez compliqué. Euh, en tous les cas, sur ces routes à riégeuse, on va voir qui va tirer son épingle du jeu. On passe maintenant... Au pronostic qui clôture habituellement l'émission. Tu dois rappeler le euh,
0: classement, s'il te plaît Bien
2: sûr. Tu es en tête, Théo, c'est pour ça ah. que je dis. Euh, euh, en tête avec Alexandre Rollet et, ch et Charles. Et derrière vous, à un point, il y a Greg, qui est également ici, Alexandre Payou, Katma Paye et Olivier C. Après, les autres sont un peu plus loin. Aujourd'hui, euh, donc, trois pronostics euh, donc, pour demain. Euh. C'est simple, euh, qui est le vainqueur Ça, c'est habituel. Et ensuite, euh, j'ai décidé de faire un double pari sur les, sur les prétendants au général qui ont déçu aujourd'hui. C'est-à-dire, Guérin Thomas, Jacob Fugelsang, euh, Richie Porte, Nairo Quintana, Henrik Maas. Je vous les mets euh, sur, le, sur le chat. Je voudrais savoir parmi ces coureurs lequel vous pensez qu'il finira en premier parmi eux et
1: lequel finira le
2: plus mal également.
1: Donc on commence les pronostics avec Greg. Alors je vais donner euh, comme vainqueur d'étape Egan Bernal. Ouais. Alors le mieux classé des, euh, des décevants, je vais dire Geran Thomas. Mm -hmm. Et le moins bien placé, Henrik Mas. D'accord.
0: Théo euh, moi, je, je, je vois Michael Lyon gagner demain, en partant d'un peu plus loin. Euh, et le mieux classé... Euh... Ah, j'ai vraiment envie de dire la même chose que Greg, mais bon, on va, on va prendre okay. des Le moins bien classé, euh, je vais prendre Richie Porte. Mm -hmm. euh, je sens qu'il va avoir des problèmes en descente. Et euh, le mieux classé, Thomas.
2: D'accord. Euh, le moins bien classé, Thomas, d'accord.
0: Euh, non, non, le, le, le mieux classé, Thomas, c'est le moins ah, bien
2: classé. Okay. ok, ok. Charles
3: euh, moi, je vais dire un doublé euh, de Thibaut Pinot demain. Et euh, le mieux placé, je vois aussi Thomas, et le moins bien placé, Quintana.
2: D'accord. Pour, ben... ouais. euh, pour ma part, victoire d'étape, je vois Warren Barguil, euh, qui, euh, qui avait été très fort sur le mur de Péguerre en 2017. On voit qu'il est fort, il est offensif, peut-être que cette fois-ci... Euh, euh, on lui courra un peu moins après. Euh, Edge euh, qui semble en forme, même Amel Moinor, qui n'a pas fait une, une étape si dégueulasse que ça, pourrait lui servir de point d'appui. Euh, sachant que même si ça arrive euh, groupé, imaginons une course d'attente, il a une très bonne pointe de vitesse pour euh, s'imposer parmi les favoris. Donc je le mets à lui. Euh, le mieux classé des « décevants », Henrik Maas, je, je sens qu'il va qui va avoir un sursaut d'orgueil et le moins bien classé par contre euh, je, je vais mettre euh... alors j'avais mis Quintana mais en fait je change puisque Quintana c'est vrai que sur ses pentes il est, il est pas trop mal je vais mettre Fuglesang voilà je prends en compte vos, euh, vos pronostics euh, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo, quand celle-ci sortira, je les prends tous en compte, même si c'est votre premier pronostic, il n'y a pas de souci. Vous portez avec du retard, mais ce n'est pas grave, le tour est encore long, comme on dit. Une heure d'émission, c'était beaucoup, mais vous avez également battu le, le record d'audience d'émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça, ça fait toujours plaisir, vous ne raterez pas les vidéos. En tous les cas, on se retrouve pour la fin des Pyrénées, demain à 19h30. Euh, il sera temps de tirer un vrai bilan euh, à la sortie du, euh, des Pyrénées, tout simplement. Bonne soirée tout le monde, à demain, ciao ciao.
3: Au revoir, à demain.